0: geht es um Audio. Sag mal, warum halten das hier so drin? Halt das hier? Audio, 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 Hallo, Echo. <lacht> Entschuldigung. Wie
1: ihr seht, wird Carsten euch während der Folge mit Soundeffekten wie diesen, bitte Soundeffekt einfügen, äh, unterhalten, während wir ein bisschen was über Audio erzählen.
0: Genau. Podcast ist ein Audiomedium und deswegen gibt es halt nichts Besseres, um über Audio zu sprechen, als in einem Podcast.
1: Gut, Carsten, was ist denn Sound?
0: Ja, Töne sind Wellen in der Luft. Das kann man sich eigentlich genauso vorstellen wie Wellen im Wasser. Da sind die Wellen ja manchmal höher und manchmal tiefer, das sind die Täler zwischen den Wellen. Und das ist in der Luft genauso, wenn wir sprechen oder wenn wir irgendwie auf eine Tischplatte hauen oder irgendwie anders Geräusche machen. Dann verdichten wir damit die Luft und diese Verdichtung bewegt sich durch den Raum.
1: Genau, weil der Tisch zum Beispiel wackelt, also vibriert in dem Moment, wo du drauf hast.
0: Genau, oder wir die Luft mit unserem Mund sozusagen in Schwingungen versetzen und diese Schwingungen treffen dann auf unser Ohr.
1: Genau, und im Ohr hat man ganz viele feine Haare, die diese Schwingung aufnehmen und sobald die Haare schwingen, können wir dieses, diese Schwingung als Sound wahrnehmen und Dadurch, dass unser Ohr besonders geformt ist und immer tiefer reingeht, wird daran unterschieden, was für ein Ton das ist.
0: Genau. Und es gibt hohe Töne und tiefe Töne. Das kennt man von Musikinstrumenten oder von Gesang, dass ein Ton sozusagen eine Frequenz hat. Und je höher diese Frequenz ist, das heißt, je schneller die Luft in dem Fall schwingt, die auf unser Ohr trifft, desto höher ist der Ton. Und je langsamer es schwingt, desto tiefer ist der Ton. Und Menschen haben ein gewisses Spektrum, in dem sie hören können. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was die unsere Grenze ist. Die obere Grenze liegt ungefähr bei 22 Kilohertz. Alles, was unter dem Bereich ist, die Menschen hören können, nennt man Infraschall. Und alles, was oberhalb dieses Bereiches ist, nennt man Ultraschall. Und sozusagen in diesem hörbaren Spektrum bewegen wir uns, weil das ist ja das, was wir aufnehmen wollen.
1: Gut, wir haben hier zwei Stichworte stehen. Einmal analog und einmal digital. Diese Worte fallen ja im Kontext von Audio öfter mal. Was ist denn da der Unterschied?
0: Früher hat man Audio analog aufgenommen. Bekannte Medien dafür sind zum Beispiel Schallplatten oder Kassetten. Und da sind diese Schwingungen in der Luft sozusagen eins zu eins aufgezeichnet worden. Das heißt, auf einer Schallplatte sind diese Schwingungen halt als kleine Rillen drin. Und diese Nadel auf der Schallplatte wird sozusagen durch diese Bewegungen in Schwingungen versetzt. Und es wird dann durch einen Verstärker, durch einen Lautsprecher, wieder in Töne umgewandelt. Und auf einer Kassette wird das Ganze ähnlich gemacht, allerdings ist da eine magnetische Speicherung, aber auch da ist das Signal sozusagen analog gespeichert. Das heißt, diese Schwingungen werden sozusagen eins zu eins auf diesem Magnetband abgebildet. Was wir heutzutage machen, wie wir auch diesen Podcast aufnehmen, ist, dass wir es digital machen. Und digital heißt, dass wir im Gegensatz zu einem analogen Signal keinen durchgehenden Datenstrom haben oder kein, keine durchgehende Abtastung Analog bedeutet, dass ich sozusagen an jeder Stelle in dieses Signal reinzoomen könnte und immer neue Daten finden würde, dass da keine Messpunkte gibt sozusagen. Und beim digitalen Signal ist das so, dass wir eine gewisse Samplingrate haben. Das heißt, wir tasten das Signal, was reinkommt, also die Schwingungen, tasten wir ab mit einer Samplingrate, die um die 44,1 kHz liegt im Idealfall. Und das heißt, wir messen sozusagen die Schwingungen. Und wenn wir gerade... Eine hohe Verdichtung haben, dann ist der Ausschlag dieser Messung höher, die Amplitude sagt man auch. Und wenn gerade sozusagen ein Tal in dieser Welle ist, dann ist der Ausschlag geringer. Und da sieht man sozusagen als Schwingung auch in einem Audioaufnahmeprogramm, so wie ich das jetzt gerade vor mir habe, dass da halt wellenförmig die Sprache oder das Geräusch, was ich aufnehmen möchte, sich abbildet.
1: Genau, wir digitalisieren in unserem Zeitalter alles. Was, warum ist denn analog doof und digital cool?
0: Ich glaube, so pauschal kann man das gar nicht sagen. Der ähm, Vorteil von digitalen Signalen, wenn sie gut aufgenommen sind, ist, dass man sie verlustfrei übertragen kann. Das heißt, ich kann bei einem digitalen Signal, ich kann nach einer Übertragung immer wieder das originale Signal herausrechnen. Bei einem analogen Signal habe ich das Problem, dass ich keine diskreten Werte habe.
1: Bei analogen Sachen wie der Schallplatte kann es dazu führen, dass durch die, also wenn man das mehrfach abspielt, kann es sein, dass man nicht immer den gleichen Ton bekommt. Außerdem zum Beispiel die Schallplatte ist zwar relativ hart, aber durch diese Nadel wird es auch immer ein bisschen verändert. Das Analoge hat dazu auch oft so ein Rauschen, was noch ein bisschen mit da dran hängt, weil sozusagen kleinster Dreck oder so bei der Abnahme zu Veränderungen des Sounds führt. Und das Digitale, da haben wir wirklich sozusagen die Musik in Einsen und Nullen gespeichert und man hat immer den gleichen Sound, den man bei jeder Wiedergabe hat, man den gleichen Sound.
0: Und das gilt nicht nur für die Wiedergabe, sondern tatsächlich auch fürs Kopieren. Also wenn ich jetzt eine Kassette kopiere und nehme die kopierte Kassette und kopiere die wieder und kopiere die wieder, dann habe ich beim 15. Mal Kopieren so viel ähm, ja, Rauschen und Aufnahmefehler dabei, dass man das gar nicht mehr gerne anhören möchte. Und wenn ich eine zum Beispiel MP3-Datei kopiere, kann ich das halt beliebig oft machen. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass ich das Recht dazu habe, sie zu kopieren, weil ich sie zum Beispiel selbst aufgenommen habe. Aber ich kann das beliebig oft machen und beim 15. Mal kopieren, hört sich die noch genau gleich an, weil ich kopiere wirklich eins zu eins exakt die Daten und nicht ein analoges Signal, was sozusagen jedes Mal verfälscht wird, wenn ich das Signal kopiere.
1: Genau, das kann man sich so ein bisschen bildlich vorstellen wie bei einem Kopierer. Wenn man immer wieder das, die Kopie nimmt und wieder kopiert und wieder kopiert und wieder kopiert, dann wird das Bild immer schlechter oder der Text immer schwieriger zu lesen, weil immer mehr Krügel dazukommt. Im Gegenzug dazu wäre im Digitalen dann ein Drucker, wo man sagt, diese Seite 15 Mal drucken und es kommt immer die gleiche wieder raus.
0: Genau, es ist im Endeffekt genau das Gleiche. Wenn ich ein PDF habe, ist es eine digitale Information. Da steht drin, wie Buchstaben aussehen und welche Buchstaben gedruckt werden sollen. Wenn ich eine DIN A4-Seite einfach kopieren möchte, dann muss da sozusagen erstmal das aus der analogen Information, diesem Blatt Papier eingelesen werden, digitalisiert werden, dann nochmal ausgedruckt werden und dabei entstehen natürlich dann Verluste. Aber ein weiterer Vorteil von digitalen Audiosignalen, und wir sind jetzt ja gerade bei Audio, ist die Verarbeitung. Und zwar war es früher sehr aufwendig, analoge Tonsignale zu verarbeiten, gerade wenn es darum ging, Hörspielproduktionen zu machen. Da mussten wirklich auf Band, Stimmen aufgenommen werden, es mussten Geräusche aufgenommen werden. Und das Ganze hinterher zusammenzuschneiden, das war tatsächlich wirklich Schneidarbeit. Das heißt, da wurden Bänder auseinandergeschnitten und zusammengeklebt und gleichzeitig abgespielt und ein riesiger Hardwareaufwand und auch ein riesiger zeitlicher Aufwand, das zu tun. Und was wir heute haben mit unseren Audioprogrammen, das ist wirklich totaler Luxus. Wir nehmen irgendwas auf an einem Computer, vielleicht an einem Laptop oder an einem Handy und ähm, können das mit ein paar Klicks irgendwie zusammenschieben und ähm, da eine Audioproduktion draus machen und ich glaube, das würde ähm, jemanden, der in den 80er Jahren zum Beispiel irgendwie Audioproduktionen gemacht hat, wahrscheinlich ziemlich die Spucke wegbleiben lassen. Es gibt bei der Verarbeitung von Ton einen ganz wesentlichen Unterschied zur Verarbeitung von Bildern. Also wir haben ja gesagt, beim Kopierer ist es jetzt sehr ähnlich mit dem Analog und Digital, aber die Sinne sind sehr unterschiedlich. Und zwar, ähm, Bilder nehmen wir mit unseren Augen wahr. Töne nehmen wir mit unseren Ohren wahr, Augen kann man zumachen. Das heißt, wenn ich irgendwas nicht sehen möchte, dann mache ich die Augen zu und ich sehe es nicht mehr. Die Ohren kann man nicht ohne weiteres zumachen. Man kann sie sich zuhalten, meistens dringt doch etwas durch. Und so ist es halt auch, dass unangenehme Töne wesentlich mehr wahrgenommen werden, als etwas Unangenehmes, was man sieht. Das ist gerade im Kontext von Spieleproduktionen auch ein wichtiger Punkt zu bedenken, dass die Soundkulisse angenehm ist und nervige Geräusche oder Töne, die irgendwie unangenehm zu hören sind, das Spielerlebnis nicht ähm, verschlechtern.
1: Aus Entwicklersicht kann ich sagen, dass ich da schon sehr, sehr viel geflucht habe bei unserem ersten Spiel. Und zwar haben wir das damals ja noch mit Marmalade SDK gemacht und die hatten keine native Wiedergabe für Soundeffekte, so wie wir das gerne gehabt hätten. Und wir haben das versucht, selber zu entwickeln oder wiederzugeben und es ist super schwierig, durchgängig Musik an die Soundkarte zu geben, weil jeden Fehler, den hört man sofort, den hört jeder. Wenn mal ein Spiel ruckelt, dann sehen trainierte Augen das, aber der Normalverbraucher, sage ich mal, der würde das vielleicht nicht mal merken, aber jeder Mensch hört, wenn die Musik stockt. Und das fällt dann sofort negativ auf. Also das ist was, wo sozusagen da darf, zumindest beim Wiedergeben, kein Fehler passieren.
0: Ja, genau. Und das ist halt auch wesentlich schwieriger, das umzusetzen, als bei einem Bild zum Beispiel. Weil wir haben ja in unseren vorherigen Folgen auch ganz viel darüber gesprochen, zum Beispiel bei der Game Loop, dass wir möglichst viele Bilder pro Sekunde rausrendern wollen, damit das Bild sich flüssig anfühlt. Und es gibt sozusagen bei Bildern nicht die Möglichkeit, dass wir zu viele Bilder pro Sekunde irgendwie zeigen, weil das Auge nimmt nur so und so viele Bilder die Sekunde wahr. Das heißt, wenn wir eine schnelle CPU, eine schnelle Grafikkarte haben und sehr viele Bilder rausrendern können, dann wird das sich nicht negativ auf das Spielerlebnis auswirken. Wenn wir aber diese Samples, von denen ich gesprochen habe, also diese kleinen Stichproben, die wir ganz oft pro Sekunde nehmen von dem Audiosignal, in der falschen Geschwindigkeit an die Soundkarte senden, dann kann das sein, dass der Sound sich verzerrt anhört oder stockt. Und ähm, das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Das heißt, wir müssen genau das richtige Timing einhalten, um diese Samples zur Soundkarte zu senden. Und das ist die große Herausforderung bei Audio.
1: So, wir haben ja am Anfang erklärt, dass wir Musik digitalisieren. Und wer schon mal digitale Musik gehört hat oder auf dem PC verwaltet hat, hat wahrscheinlich schon mal Wave-Dateien gesehen und MP3-Dateien kennt, glaube ich, jeder. OGG-Dateien sind so ein bisschen das freiere Format von der MP3 und der Unterschied zwischen Wave-Dateien und MP3- und OGG-Dateien sind auf der Festplatte erstmal die Größe, also eine Wave-Datei ist sehr groß und der Trick, den die MP3 oder OGG anwendet, um die Dateien kleiner zu bekommen, ist, dass sie Sachen, die der Mensch nicht hört, aus dem rausrechnen Dadurch wird die Datei kleiner und dann wird eine Kompression auf die Audiospuren angewendet. So kann man von 30 mb Wave-Datei auf ungefähr 2-3 mb mp3 komprimieren, also über den Faktor 10 weniger Speicherverbrauch.
0: Genau, das heißt, es wird sozusagen gemischt zwischen einer normalen Kompression, die verlustfrei ist, also das heißt, ich kann genau das Original wiederherstellen und einer verlustbehafteten Kompression. Und gerade bei MP3, ich meine, das ist ähm, eine Zeit lang vom, von der Fraunhofer-Gesellschaft äh, patentiert gewesen, deswegen ist es ganz oft der Fall gewesen, dass Open-Source-Projekte OGG dateien benutzt haben, weil das ein freier Standard ist, dass wenn Frequenzen auftauchen, dann überdecken die sozusagen andere Frequenzen, die kurz danach und kurz davor sozusagen im Signal passieren. Das hat damit zu tun, wie die Härchen in unserem Ohr angeordnet sind. Und genau diese Überdeckung sozusagen ist das, wo die Erfinder von diesem MP3-Standard sich gedacht haben, das können wir im Signal einsparen. Und das macht anscheinend so viel aus, dass wir quasi Faktor 10 die Dateien kleiner kriegen als bei einem unkomprimierten Signal.
1: Als so meine Computerspielzeit anfing, da habe ich immer versucht, mega coole Surround-Hardware zu haben. Ich habe erst ein 5.1 Surround-Set gehabt, dann später irgendwie noch ein 7.1 mit dicken Subwoofer. Ich habe mir ein Headset gekauft, wo nicht Stereo, sondern 5.1 drinne war. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, ich höre den Unterschied nicht. Also ich muss sagen, ich bin mit Stereo sehr zufrieden mit zwei Lautsprechern auf dem Tisch, vielleicht noch einem Subwoofer. um wenn man Musik hören möchte, reicht das vollkommen. Ich, ich finde den Surround, ich höre den Surround-Sound meistens nicht raus, außer wenn man irgendwie ein Flugzeug in einem Film hat, was dann über dem Kopf rüberfliegt und vorne nach hinten in perfekt eingestellt für ein 5.1 Soundsystem, was perfekt platziert ist am Sofa, dann hört man natürlich einen Unterschied, wenn man darauf achtet. Aber ich muss sagen, ich bin so unmusikalisch, dass ich Stereo einen sehr guten Standard finde für beide Ohren. Und ich habe auch das Gefühl, dass man durch Fake Surround Sound sehr gute Ergebnisse erzielen kann auf Stereo.
0: Ich glaube auch nicht mal, dass das was mit Unmusikalisch zu tun hat, sondern dass das vielleicht auch einfach
1: Nicht sensibilisiert.
0: Genau. Ich denke, vor allem ist es auch der Tatsache geschuldet, dass, denke ich, viele Menschen einfach ein Setup haben mit Stereo. Man wird sehr wenig Devices finden, die nur Monosound haben. Gerade auch, wenn man irgendwie Spiele auf dem Handy spielt oder irgendwie an einem PC. Man wird in einem Großteil der Fälle zwei Lautsprecher haben oder zwei Kopfhörer sozusagen. Das heißt, ich denke, von Stereo kann man immer ausgehen. Und wenn man ein Spiel sozusagen darauf auslegt, dass es mit zwei Kopfhörern oder zwei Lautsprechern gespielt werden kann, ist man, denke ich, immer auf der sicheren Seite. Ja. Das heißt, Mono ist dann eine Tonspur, Stereo sind dann zwei Tonspuren. Das heißt, im Endeffekt ähm, ja, sind zwei Tonsignale in dieser Datei gespeichert, eine fürs linke Ohr und eine fürs rechte Ohr.
1: Genau, und Surround kann man, ich weiß gar nicht, bis zu 7.1. Gibt es noch mehr?
0: Das weiß ich tatsächlich nicht.
1: Theoretisch kann aus allen Richtungen der Sound kommen.
0: Größer, weiter, schneller.
1: Was bei Mario Kart ziemlich nervig ist, weil die Münzen, die man einsammelt, die kommen nur von hinten. Das ist ein sehr komischer Ton. Also das ganze Autofahren ist vorne und hinter die macht es ab und zu. So. Bling, bling.
0: Da kommen wir aber eigentlich zu einem spannenden Thema. Und zwar wollen wir ja in einem Spiel, gerade wenn es sich um ein 3D-Spiel handelt, aber vielleicht auch in 2D-Spielen, wollen wir einen räumlichen Klang erzeugen. Und die Frage ist, was brauchen wir dafür? Und in der Regel braucht man dafür nur einen mono Monosound, weil der räumliche Sound dadurch entsteht, dass das Signal zu unterschiedlichen Zeitpunkten an unseren jeweiligen Ohren ankommt und ein bisschen in der Tonhöhe verzerrt. Und zwar kommt das dadurch also einmal durch die Position, dass halt ein Signal hinter uns ist, vielleicht auf der linken Seite, dann trifft es früher auf das linke Ohr als auf das rechte Ohr. Und so kann unser Gehirn sozusagen ausrechnen, wo dieses Geräusch passiert ist. Das heißt, wir brauchen keine zwei Kanäle, weil diese zwei Kanäle passieren dann in der Audio-Software in unserem Spiel, weil das Spiel sozusagen aus der Position, die in der Spielwelt, in der Simulation sozusagen da ist und der Kamera berechnet, wann der Ton an welchem Ohr ankommen muss. Und was noch dazu kommt, wenn sich sozusagen diese Tonquelle bewegt, dass die Tonhöhe verändert wird, das nennt man den Doppler-Effekt, dass die Schallwellen, wenn sie sich auf uns zubewegen, verdichtet werden und der Ton höher wird dadurch. Und wenn sich die Tonquelle von uns fortbewegt, dann werden in der Luft quasi die Schallwellen auseinandergezogen und dadurch wird die Frequenz tiefer und dadurch wird sozusagen auch das Audiosignal tiefer, also der Ton. Das kennt man, wenn ein Krankenwagen an einem vorbeifährt, dann ist das nicht immer das gleiche Tatütata, sondern dann wird es höher, wenn, es sich, wenn sich der Krankenwagen nähert und tiefer, wenn der Krankenwagen wieder wegfährt. Andererseits ist es natürlich so, dass man in vielen Spielen auch Musik hat und bei Musik möchte man wahrscheinlich dann doch Stereo haben, weil die dann nicht positionsabhängig ist, es sei denn, es ist Musik jetzt irgendwie in einer Bar oder sowas, wo man in ein, im Spiel in eine Kneipe geht oder so und da Musik läuft. Sondern wenn es sich um Hintergrundmusik handelt, die halt das Spielgeschehen ergänzt, aber nicht Teil des Spielgeschehens ist, dann möchte man wahrscheinlich Stereo haben, weil meistens Musik auch in Stereo abgemischt wird.
1: Ja, in unseren Spielen benutzen wir oben AL die Open Audio Library. Das ist eine Standard-Schnittstelle, mit der man Musik an die Soundkarten geben kann.
0: Hm, du vielleicht, <lacht> Du nicht? Ich äh, benutze STL-Mixer, aber gut. <lacht> nee, genau, also, ähm, aber Somio benutzt das und, und Portal Docs, ne? Genau. <lacht>
1: So, jetzt wollen wir aber wissen, was wir brauchen an Tools, wenn wir in unserem Spiel Audio wiedergeben möchten. Da gibt es unterschiedlichste Lösungen. Eine sehr bekannte ist OpenAL. Das ist, ja, Open sagt schon ein Open Source Standard, mit dem man Audio an die Soundkarte geben kann. Das ist eine, ja, bekannte Schnittstelle. Ich glaube, man kann sogar auf 5.1 Sound damit abgeben. Aber es ist halt auch eher so eine Basic-Schnittstelle, an die man die RAW-Daten geben kann. Da kann man jetzt nicht sagen, das ist ein Soundeffekt, auf den noch Hall oder irgendwas kommen soll. Also special Effects oder sowas gibt es in dieser OpenAL-Library nicht.
0: Genau, ich glaube, das kann man dann via Plugins sozusagen dazu dazuladen. Also mit OpenAL kann man das tatsächlich auch machen, aber es ist nicht... Ja, inbegriffen, also wie wenn man eine Taschenlampe kauft und die Batterien sozusagen selber dazu kaufen muss. Genau, also was sozusagen Ende der 90er mal irgendwie ähm, ganz weit verbreitet war, war dieses EAX, diese Environmental Audio Extensions, die von Creative Labs entwickelt wurden. Und die haben die Möglichkeit gegeben, dass man zu den Sounds, die man eigentlich aufgenommen hat, einen räumlichen Sound hinzufügt. Das heißt, wenn man sozusagen zum Beispiel ein Schwert aufnimmt, wie das irgendwie gegen den Stein haut, der macht das halt so ein Klingen und je nachdem, wo dann der Held oder die Heldin im Spiel unterwegs ist und mit dem Schwert gegen einen Stein haut, klingt das dann jeweils anders. Das heißt, in einer Höhle wäre da ein Hall drauf. Und in der freien Fläche wäre da kein Hall drauf. Und unter Wasser würde es dann auch wieder anders klingen, sind halt nur die tiefen Frequenzen da, die hohen Frequenzen wären abgeschnitten zum Beispiel. Das heißt, wir haben so, wir haben halt einen unterschiedlichen Klang, müssen aber den Ton nur einmal aufnehmen. Und dadurch haben wir auch viel mehr Variationsmöglichkeiten darin müssen nicht dieses eine Schwert halt irgendwie in 15 verschiedenen Dateien abspeichern. Genau. Für Portalogs und äh, Somuel benutzt du OpenAI, aber du hast dir noch was anderes angeguckt, ne?
1: Genau. Dann habe ich mal so die kommerziellen Spiele, die ich ab und zu spiele, mir angeguckt, was die denn für Libraries benutzen. Und da ist mir aufgefallen, dass sehr oft FMOD benutzt wird. Und das habe ich mir mal... Nicht ausprobiert, aber die Dokumentation und ein paar Videos darüber angeguckt. ist eine kommerzielle Lösung, die aber für nicht kommerzielle Spiele und Indie-Spiele bis 200.000 Euro Jahresumsatz umsonst ist. Also kann man da eine kostenfreie Lizenz bekommen. Und die bieten ein umfangreiches Tool zum Abmixen. Und was so ein bisschen was ich, wenn ich es richtig verstanden habe, so besonders ist, dass man diesen Mixer auch zur Laufzeit konfigurieren kann. Also man hat einen Soundeffekt für eine Explosion und dann kann man die Explosion in dem Spiel machen und der audio der hört sich das an und sagt, das ist zu laut, das ist zu leise, kann, man da, kann er das sofort einstellen und diese Explosion nochmal in dem Spiel laufen lassen und sofort hören, ja, ist das besser geworden, ist das schlechter geworden, muss da vielleicht noch irgendwie ein, ja, ein Effekt drauf oder so. Also diese Sachen kann man alle zur Laufzeit einstellen und hören und sofort den Effekt sehen. Ist die Hintergrundmusik zu laut, zu leise an irgendwelchen Stellen? Ist, ist äh, Voice, also Sachen, die geredet werden, werden die überdeckt von der Hintergrundmusik? Mache ich das Gerede lauter oder mache ich die Hintergrundmusik leiser? Solche Sachen kann man da sofort einstellen und hat ein sehr gutes Feedback sofort.
0: Ja, ich bin ja mein Freund von Open-Source-Libraries. Dieses open ist wie gesagt Open-Source. Allerdings ist das unter der LGPL-Lizenz verfügbar. Das heißt, wenn man das benutzen möchte, ohne seine Software unter der LGPL-Lizenz veröffentlichen zu müssen, darf man das nur dynamisch linken und darf das nicht statisch mit in seinen Code reinlinken. Was das bedeutet, muss man vielleicht auch nur wissen, wenn man weiß, was ein Linker ist. Von daher würde ich da jetzt nicht weiter darauf eingehen. Es ist aber eine Einschränkung, wie man diese Library benutzen kann. Deshalb gibt es noch ein paar andere Libraries, die etwas freizügigere Lizenzen haben. Und eine, die ich benutzt habe für Fire of Ardor, ist SDL Mixer, weil ich SDL auch für das Zeichnen benutzt habe und es bei SDL so eine Familie an Add-on Libraries sozusagen gibt, die sich um Sachen kümmern. Und SDL Mixer ist wie gesagt eine Library, die es halt erlaubt, Sound zusammen zu mixen. Das heißt, ich kann mehrere Effekte gleichzeitig abspielen und die werden dann zusammengemixt und an die Soundkarte gesendet und dann ausgegeben. Das Schöne an stl mixer ist, dass das unter der Zlib-Lizenz ist. Das ist eine sehr freizügige Lizenz, das heißt, ich muss quasi nur sagen, dass ich das benutze und dann darf ich das benutzen. Das Problem, was ich da bei Fire of Ardor hatte, ist, dass man nur einen Stream zur Zeit abspielen kann. Das heißt, normalerweise ist es so, dass Sounds komplett in den Speicher geladen werden, also aus der Datei in den RAM und dann bei Bedarf abgespielt, also an die Soundkarte gesendet werden. Und was man... Bei Sounds halt machen kann, weil sie meistens relativ kurz sind, wie gesagt ein Schwertieb, das ist halt vielleicht eine Sekunde, gilt für Musik oder Hintergrund, Ambient, Sound nicht so. Da kann es schon mal sein, dass ein Musikstück irgendwie mehrere Minuten dauert und da diese MP3-Datei vielleicht 3 Megabyte groß ist, wie in unserem Beispiel vorhin, ähm, unkomprimiert aber 30 MB groß ist, würde ich mir dann sozusagen diese 30 Megabyte komplett in den Speicher laden. Und wenn ich das dann mehrfach mache, dann lade ich mir irgendwann den RAM voll, den ich ja eigentlich auch noch für andere Sachen haben möchte, wie Game-Logik, Texturen und so weiter. Das heißt, was man bei längeren Stücken macht, bei Musik und Ambient Sound, ist, dass man das streamt, dass man sozusagen Stück für Stück das aus der Datei rausliest und nur die nächsten Portionen rausholt, die man braucht und die an die Soundkarte sendet. Bei SDL Mixer ist aber leider das Problem, dass man nur ein Musikstück, also einen gestreamten Sound zur Zeit laden kann. Das heißt, ich kann zum Beispiel keinen Crossfade machen. Das heißt, wenn ich die Location wechsle, den Ort wechsle, dann ähm, muss ich das eine Musikstück erst leise machen und dann das nächste Musikstück starten. Und das heißt, ich kann die sozusagen nicht ineinander weich übergehen lassen. Dafür hätte ich SDL Mixer anpassen müssen und das war in meinem Zeitbudget leider nicht mehr drin. Ansonsten gibt es noch drei andere Libraries, die ich gefunden habe. Die vielversprechendste davon heißt so laut. Die ähm, ist auch für C und C unter der Zlib-Lizenz. Und die erlaubt auch 3D-Audio und Audiofilter. Ist ein bisschen ausgefeilter als SDL-Mixer, so wie es aussieht. Ich habe sie selber noch nicht benutzt. Das werde ich auf jeden Fall aber mal ausprobieren, wenn ich das nächste Mal was in 3D mache, weil das sieht wirklich sehr gut aus. Ansonsten gibt es noch Port Audio unter der MIT-Lizenz. Da kann man nicht nur Sound abspielen, sondern auch Sound aufnehmen. Und Mini-Audio ist eine weitere Library, die ist äh, ein Single-Header-File, das heißt. Da brauche ich nicht mal einen Linker für. Das heißt, ich kann es einfach als Header-File einbinden für diejenigen, die C oder C++ schon mal programmiert haben. Und da gibt es zwei Lizenzen. Einmal die MIT-Lizenz ohne Attribution, das heißt, ohne dass man Credit dafür geben muss, dass man diese Library benutzt, oder Public Domain, das heißt, man darf damit machen, was man möchte. Man kann es benutzen, sogar ohne zu sagen, dass man es benutzt und kann es für seine eigene Arbeit ausgeben, warum auch immer man das machen wollen würde. Die... Ähm, Links zu diesen Libraries können wir gerne unter die Episode packen. Dann könnt ihr da selber mal gucken, ob euch da was von zusagt.
1: Ja, willst du nicht hier mal einen schönen Soundeffekt abspielen?
0: Aber wie kriegen wir denn den Sound eigentlich rein in den Computer? Erzähl mal, Kolja.
1: Okay, wir stecken ein Mikrofon an, <lacht> an unseren Computer, wenn es nicht schon irgendwo ein Mikro hat. Und dann drücken wir in einem Programm unserer Wahl auf Aufnahme. Du hast hier jetzt mehrere aufgelistet, von denen ich Audacity kenne. Die anderen musst du, glaube ich, später selber erklären. Audacity ist, ja, ich würde sagen, ein sehr zuverlässiges Tool, was hier heute auch ja wieder mitläuft, um unsere Aufnahme aufzunehmen. Ja, ein Tool, aber mit oder wenig viel HackMack, mit dem man Audiodateien bearbeiten, aufnehmen und schneiden kann.
0: Genau. Audacity ist vielleicht im Vergleich zu anderen Audioaufnahmeprogrammen ein bisschen simpler gestrickt. Es gibt ja ähm, ganz viel im Profibereich. Der Vorteil von Audacity ist einfach, es ist kostenfrei und es ist Open Source. Und stabil. Deswegen ist die Hürde, es zu benutzen, relativ niedrig und es kann alles, was wir brauchen. Und es läuft stabil, genau. Ansonsten eine Alternative von den Machern, die auch damals Winamp gemacht haben, gibt es Reaper. Das ist ein bisschen ausgefeilter, hat eine etwas modernere UI und vor allem nicht destruktives Editieren, was bei Audacity ein bisschen ein Problem ist, dass wenn ich etwas abschneide und das dann speichere oder wenn ich irgendwas leiser mache und dann speichere, dann habe ich das Signal wirklich verändert. Bei Reaper ist das so, dass er das Original speichert und diese ganzen Veränderungen, die ich darauf anwende, einfach als Veränderungen speichert und dann anwendet, wenn ich sozusagen abspiele oder exportieren möchte. Ansonsten möchte man hier nicht nur Ton aufnehmen, sondern wir wollen vielleicht auch Töne generieren oder vielleicht auch Musik generieren. Für das Generieren von Tönen gibt es die Familie dieser ja, kleinen Tools. Ich weiß gar nicht, was das erste war, ob das SFXR oder BFXR war. Ich glaube, ursprünglich ein kleines Flash-Tool, was man im Browser benutzen konnte. Jetzt ist Flash tot, jetzt gibt es das als ähm, Desktop-Variante auch. Und es gibt auch Klone in HTML5. Das ist einfach ein Synthesizer, der Frequenzen übereinander legt und daraus Töne macht. Ich kann da gleich mal so ein paar Beispiele einspielen. Das meiste davon hört sich an wie Sound aus dem Gameboy oder aus den frühen Spielekonsolen. Da kann man sich ein bisschen die Ohren mit kaputt machen, wenn man nicht aufpasst. Aber für so simple Sounds wie springen, Münzen einsammeln, ähm Laserschüsse, Explosionen oder sowas, das kann man ganz gut damit machen, dass man verschiedene Frequenzen übereinander legt und die dann hoch oder runter pitcht und ähm, einfach ein bisschen damit rumspielt. Ein Stückchen weiter geht dann Beatbox. Das ist ein HTML5-Tool, was man online kostenfrei verwenden kann. Da kann man sich kleine Muster zusammenklicken aus Gepiepse und aus verschiedenen Instrumenten. Und diese Muster werden dann immer wiederholt und dann kann man einfache Melodien zusammenklicken, die so ein bisschen auch wieder an ähm, Gameboy oder NES, SNES Musik erinnern. Die Musik in unserer Plattformerfolge am Anfang ist zum Beispiel mit Beatbox gemacht. Und wer es noch ein bisschen ausgefeilter haben möchte, dem kann ich LMMS ans Herz legen. LMMS stand früher mal für Linux Multimedia System. Mittlerweile heißt die Abkürzung glaube ich nichts mehr, weil das nicht nur mehr für Linux verfügbar ist, sondern auch unter Windows funktioniert, ich meine auch unter Mac. Ja, und das ist eine richtige Digital Audio Workstation, wo man Noten platzieren kann und ähm, Instrumente darauf ansetzen kann und richtig Musik mitmachen kann. Das ist das Tool, wo zum Beispiel unsere Intro- und Outro-Melodie mitgemacht ist. Da kann man dann auch virtuelle Instrumente reinladen. Ich glaube, das würde den Rahmen der Folge sprengen, wenn wir jetzt auch noch über virtuelle Instrumente sprechen würden. Aber auf jeden Fall kann man sich das mal angucken. Vielleicht auch mal ein YouTube-Video dazu angucken, wenn einen das interessiert. Damit kann man Musik machen. Und es ist auch ein Open-Source-Tool. Es ist kostenfrei zu benutzen und für die gängigen Plattformen verfügbar.
1: Und jetzt möchtest du uns doch bestimmt erzählen, wie du fast berühmt geworden bist.
0: <lacht> fast berühmt geworden. <lacht> ähm, <lacht> ja, es fing damit an, dass auf Twitter einen Aufruf gefunden habe, dass jemand für sein Spiel Voice Actors sucht. Dieser Mensch ist ein Indie-Entwickler, der einen Point-and-Click-Adventure entwickelt und per Kickstarter das Stretch-Goal erreicht hat, dass Voice Acting ins Spiel reinkommt. Und jetzt hat dieser Mensch Voice Actors gesucht. Und um es kurz zu machen, ich habe es versucht und ich bin nicht genommen worden. Das ist auch okay für mich. Was ich sehr cool fand an dieser ganzen Geschichte war die Vorbereitung, die in dieses Projekt geflossen ist. Es gab eine PDF-Datei, in der alle Rollen, die zu vergeben waren, kurz beschrieben waren, ähm, männlich, weiblich, das Alter, die grobe Charakterrichtung, ist das äh, eine eingebildete Person oder eine resignierte Person, dass man sich so ein bisschen was drunter vorstellen kann. Und dann gab es Beispielsätze, die eingesprochen werden sollten, die man dann als Bewerbung mit einem festen Namensschema an den Entwickler schicken sollte. Das fand ich sehr inspirierend, weil wir vielleicht auch irgendwann mal in die Verlegenheit kommen, dass wir gerne Voice Actors hätten für unser Spiel. Und auf die Art und Weise kann man, denke ich, gerade auch als Indie-Entwickler Leute finden und auch Hörproben bekommen, die schon nah an dem sind, was man quasi dann am Ende erwartet. Es standen auch von vornherein Preise drin, das heißt, wie viel Geld man dafür bekommen würde, wenn man das einsprechen würde. Ich hätte es tatsächlich auch ohne Geld gemacht, weil ich einfach heiß drauf gewesen wäre, in diesem Spiel zu sein. Aber das ist natürlich auch eine schöne Sache, wenn man ja da direkt Geld für anbietet, weil man ja auch eine Gegenleistung dafür kriegt. Und wenn man dieses Spiel verkauft, macht man ja auch Gewinn damit vielleicht. Je nachdem, wie viel für diesen Charakter zu sprechen waren, waren die Preise dann unterschiedlich. Das bewegte sich aber so ungefähr zwischen 80 und äh, 400 Euro. Wie gesagt, wahrscheinlich, weil die ähm, Charaktere verschieden viele Wörter zu sprechen hatten. Gute Voice Actors zu finden, ist auf jeden Fall... Eine wichtige Sache, wenn man Voice-Acting haben möchte, weil das auch eine ganze Menge kaputt machen kann. Das Beispiel, was mir einfällt, ist Unreal 2. Da ist in meiner Erinnerung zumindest die deutsche Vertonung sehr gewöhnungsbedürftig, weil vor allem die Betonung sehr merkwürdig klingt. Es klingt für mich tatsächlich sehr stark danach, dass da Leute ein Bilderbuch vorlesen, aber nicht eine Rolle sprechen. Ich möchte den Leuten, die das damals gesprochen haben, jetzt nicht zu nahe treten. Vielleicht waren die Umstände auch schwierig. Aber wie gesagt, für mich hört sich das an, als würde jemand etwas vorlesen, was er nicht versteht, wo er auch nicht in der Stimmung ist, sich in diese Szene reinzuversetzen. Und es klingt wirklich vorgelesen. Und das ist dann ein bisschen schade, wenn man im Spiel ist und die Stimmen dann leider einfach einen Immersionsbruch dann darstellen. Aber, ähm, naja, erstmal besser machen. Wir werden sehen.
1: <lacht> ja.
0: Aber wo wir bei Aufnahmen sind, vielleicht magst du ein bisschen was zu Aufnahmen erzählen.
1: Genau, wenn man. Audio aufnehmen möchte, dann ist es natürlich wichtig, möglichst alle Störgeräusche aus dem Einflussbereich des Mikrofons zu entfernen. Es ist nicht so einfach, auch mit digitalen Tools nicht irgendwelche Störgeräusche wieder aus der Aufnahme wieder rauszuschneiden, wenn die sich zeitlich sozusagen mit der Sprache überschneiden. Es ist nicht so wie bei Photoshop, dass man dann einfach Sachen <lacht> rausradieren könnte. Deswegen Handys aus, PC-Lautsprecher aus. Auch nicht, wenn man jetzt telefoniert, den Partner irgendwie mit Lautsprecher anhaben, sondern wir nehmen so auf, dass jeder ein eigenes Mikrofon hat. Wir sitzen heute nicht zusammen in einem Raum.
0: Wie es bei Lost Levels immer so schön heißt im digitalen Gemeinschaftsraum.
1: Ja, geeignete Mikrofone. Genau, ein geeignetes Mikrofon hat wenig Rauschen, sollte auch irgendwie am besten per Kabel angebunden sein, weil Bluetooth 99,9% der Zeit funktioniert, aber ab und zu dann doch irgendwelche Aussetzer drin sind. Und wie wir schon gelernt haben, die hört man sofort. Oder die Funkverbindung ist kurz schlecht und dann gibt es komische Artefakte oder so. hat Man bestimmt schon mal gehört, wenn man Bluetooth-Kopfhörer oder so eine Lautsprecherbox hat. Und sowas will man natürlich nicht in der... Aufnahme haben.
0: Ganz oft ist es auch so, dass Bluetooth-Headsets tatsächlich schon komprimieren, bevor sie die Signale versenden und dadurch entstehen schon Signale, weil diese Kompression auch verlustbehaftet ist dann. Also wie eine sehr stark komprimierte MP3-Datei zum Beispiel.
1: Man muss sich nicht unbedingt die Eierkartons an die Wand hängen, um den wirklich perfekten Raum zu haben, aber man sollte nun auch nicht auf der Toilette aufnehmen weil dann hat man so einen Raumhall oder in einem komplett leeren Raum sollte man nicht aufnehmen.
0: Nicht mal, wenn man Hall haben möchte in der Aufnahme. Genau,
1: wir haben für Game Jams schon mal aufgenommen und dann haben wir das Mikro genommen und über uns eine Wolldecke gemacht, damit sozusagen alle Umgebungsgeräusche ausgefiltert sind. Da muss man dann halt aufpassen, dass die Wolldecke nicht anfängt zu kniddeln und diese Geräusche dann in der Aufnahme sind.
0: Ja, genau. Also man möchte sozusagen eine möglichst trockene Aufnahme haben. Also trocken im Sinne davon, dass man keinen ja, kein Hall, keine Umgebungsgeräusche drin hat, möglichst wenig Raumklang da drin. Wenn man Hall haben möchte, kann man hinterher immer Hall drüber machen. Hall ist ein sehr einfacher Effekt, den man da drüber machen kann. Das kann Audacity, das können alle anderen Aufnahmeprogramme auch. Aber den Hall wieder rauszukriegen, ist halt tatsächlich das Problem. Und deswegen, das, was du eben mit der Wolldecke gesagt hast, das kenne ich aus meinem Bachelorprojekt auch. Da haben wir Sprache zu einem YouTube-Video, was wir als Werbevideo sozusagen dafür gemacht haben, aufgenommen und das war in einem Aufnahmeraum, der zwar ein tolles Mikro hatte, aber ein, äh, weiß nicht, riesiges Fenster und eine sehr hohe Decke und nackte Wände und es war eine volle Katastrophe, da irgendwie einen vernünftigen Ton aufzunehmen und der arme Typ, der den Text einsprechen musste, hat dann unter seiner Winterjacke geschwitzt, also Winterjacke über dem Mikrofon und dem Kopf, sind tolle Aufnahmen geworden, aber er ist leider am Ende sehr durchgeschwitzt gewesen.
1: Und wie baut man sich so selber so einen Ploppschutz?
0: Das, ähm, genau, ein Ploppschutz ist auch gut, das sind diese komischen runden Teller, die ganz oft vor Mikrofonen sind. Die verhindern, dass harte P- und T-Laute so ein Ploppen im Mikrofon hervorrufen. Und den kann man entweder fertig kaufen oder man bastelt sich den selber, indem man eine Nylonstrumpfhose nimmt und die einfach über den Tennisschläger rüberzieht. Ich kann bestätigen, dass es das funktioniert. Das haben wir für die Gesangsaufnahmen von unserem Bandalbum, von unserer Schulband nach dem Abi benutzt und es hat ganz gut funktioniert. Ansonsten hat der Abstand vom Mund zum Mikrofon auch Einfluss darauf, wie die Stimme aufgenommen wird oder wie die Stimme klingt. Das heißt, je näher ich an das Mikrofon rangehe, wie ich das jetzt zum Beispiel mache, desto mehr hört man von meiner Stimme und desto weniger hört man vom Raum. Und wenn ich jetzt weiter weggehe, wie ich es jetzt gerade mache, dann wird zum einen die Stimme leiser, das kann ich nachträglich kompensieren. Man hört aber auch mehr vom Raum, weil ich sozusagen alles, was ich lauter mache, auch den Raumklang lauter mache, es hört sich weniger intim an. Und je nachdem, was ich halt möchte, ich komme jetzt wieder ein bisschen näher ans Mikrofon ran, je nachdem, was ich möchte, muss ich halt den Abstand von meinem Mund zum Mikrofon ein bisschen einstellen. Und was man halt bei so Aufnahmen, wie wir sie jetzt machen, wo man darauf achten sollte, ist, dass der Abstand ungefähr konstant ist. Das gelingt uns, denke ich, auch nicht immer, aber man übt ja und man wird besser.
1: Genau. Und jetzt kommen wir noch zu den Geräuschen.
0: Genau. Lass mal was machen, was Spaß macht jetzt hier.
1: <lacht> genau. Jetzt machen wir was, was Spaß macht. Und zwar Geräusche, die man nicht mit dem Mund macht. Wie dieses jetzt, was Carsten jetzt einspielen wird.
0: Oh, wobei, da gab es mal eine tolle Challenge beim Global Game Jam, dass alle Geräusche nur mit dem Mund gemacht werden durften. ne?
1: <lacht> ja, das, also das ist auch sehr lustig. In einem unserer letzten Spiele äh, haben wir das umgesetzt. Also alle Effekte sind halt Bang, bing, bing, Bong. und Yippie! <lacht> also selbst eingesprochen gebeatboxte Effekte. Ist auf alle Fälle lustig und für einen ersten Prototypen ja, super ausreichend.
0: Na, ja, oder halt einfach als Artstyle, ne? Also, wenn man das dann ordentlich macht, dann kann das, denke ich, auch ein Artstyle sein. Genauso wie ja Pixel Art auch ein Artstyle ist. Und das nicht einfach nur ist, naja, man kann es halt nicht fotorealistisch, also macht man Pixel Art, sondern es ist halt einfach, ich denke, ein Stil, wie gesagt, wenn es sauber ausgeführt ist. Ja, genau, aber man kann halt auch richtig Geräusche aufnehmen. Und ähm, Leute, die sowas machen, heißen Foley Artists. Da gab es neulich auch eine Folge von ähm, OK Cool, auch ein Podcast, den wir hier gerne verlinken können, mit einer Frau, die auch Foley Artist ist und ja professionell für Filme und für Spiele Geräusche macht. Da gibt es auch immer ganz tolle YouTube-Videos, irgendwie, wie man das machen kann. Weiß nicht, erzähl doch mal.
1: Also was ziemlich oft benutzt wird, ist irgendwie Obstzehr... Manchen anstatt irgendwelche Köpfe von Zombies, die man eh nicht hat. Dann haben wir für das Trampolin in unserem ersten Spiel Somjöl ein Denial auf dem Tisch gelegt und etwas über die Tischkante hinweggelegt. Und wenn man das dann in Schwingung versetzt, ergibt es so ein <lacht> Geräusch. Die Star Wars, die, die ersten Lichtschwerter waren irgendwie, wenn man ein Mikrofon an einer laufenden Mikrowelle vorbei äh, führt, dann ergibt sich so ganz komische Geräusche, die sie dann dafür benutzt haben, um das abzumischen. Ähm, ja. Was auch sehr lustig ist, also fast noch lustiger manchmal als, als das, was man sich da anhört, ist, wenn man zum Beispiel bei der, zu den drei Fragezeichen zum Live-Auftritt geht, sind die drei Fragezeichen auf der Bühne und erzählen ihre Geschichte. Und es sitzt noch ein Mensch, der halt super viel Obst und klingende Glockenspiele hat, live daneben und alle Geräusche, die gemacht werden, ob es gelaufen ist, dann nimmt er einen Schuh und haut den auf den Fußboden, äh, die werden alle ja, live da vor Ort aufgenommen. Das kann man sehr empfehlen.
0: Ja, ist sehr cool, vor allem, wenn man sich überlegt, auf dem Schrottplatz von den drei Fragezeichen ist immer eine Flex im Hintergrund zu hören. Und ich war davon ausgegangen, dass sie einfach mit einem Mikrofon in eine Werkstatt gegangen sind und einen Flex aufgenommen haben. In Wirklichkeit ist das aber ein Milchaufschäumer, der an so einen Joghurtbecher rangehalten wird. Und das ist äh, halt total lustig, wenn man sich überlegt, dass halt so tolle Geräusche gemacht werden mit so einfachen Mitteln. Finde ich ganz großartig. Ähm, was ich auch mal gesehen habe und was ich auch mal nachgemacht habe, ist eine Waschmaschine, eine ganz normale, zu benutzen, um Töne damit zu erzeugen. Und zwar kann man das richtig gut für so Science-Fiction-Sachen benutzen, wenn man zum Beispiel die Tür von der Waschmaschine zufallen lässt, dann klingt das wie so eine schwere Tür von der Luftschleuse, wenn man dann noch so ein bisschen an der Tonhöhe spielt, vielleicht ein bisschen Hall hinzufügt. Wie gesagt, das könnte halt echt so eine, ja, so eine große Tür von so einem Shuttle sein oder von so einer Luftschleuse. Oder wenn die Waschmaschine schleudert, ähm, ich weiß nicht, wie eure Waschmaschinen so schleudern, wenn unsere schleudert, hört sich das anders als würde ein UFO abheben. Also bin ich da hingegangen, mit dem Mikrofon hat das aufgenommen, ein bisschen bearbeitet. Ich kann das gleich mal mit einbauen. Ich finde, das hört sich an wie ein Raumschiff, was abhebt. In Wirklichkeit ist es unsere Waschmaschine, die gerade schleudert. Also da kann man sehr viel Spaß mit haben. Wie gesagt, da muss man einfach kreativ sein und so ein bisschen gucken, was brauche ich? Wie kriege ich das hin? Ja, muss ich jetzt wirklich ein Schwert aufnehmen oder kann ich auch einfach eine Gabel und ein Messer aneinander hauen und das vielleicht ein bisschen in der Tonhöhe modifizieren? Vielleicht klingt das dann auch schon ganz gut. Ich habe
1: leider die Aufnahme nicht mehr, aber die Ampeln in Sydney, die hören sich an wie so ein Super Nintendo-Klassiker. Das ist so richtig, da habe ich jedes Mal gute Laune bekommen, als grün wurde.
0: <lacht> ja, sehr cool. Das ist in ähm, Irland auch so, also gerade Dublin, da machen die Ampeln auch lustige Geräusche, so ein bisschen wie so, ein, wie so eine Laserkanone, wenn es grün wird. <lacht> ja, ist tatsächlich in Dublin genau der gleiche Sound. Ah. <lacht> ja, genau. Also wie gesagt, man kann sich auch, äh, an, man kann sich auch auf diversen Plattformen Sounds runterladen. Da ist natürlich wichtig, dass man auf die Lizenz achtet. Auch bei Sounds, genauso wie bei Softwarebibliotheken gibt es natürlich Bedingungen, unter denen man die benutzen darf. Man kann sich Sounds kaufen, man kann sich kostenlose Sounds runterladen, kann die dann modifizieren, je nachdem, was die Lizenz gerade hergibt. Ich versuche meistens, Sounds zu benutzen, die unter der Public-Domain-Lizenz, beziehungsweise keine Lizenz, also die unter der Creative Commons Zero-Lizenz stehen, quasi in der Public-Domain verfügbar sind. Das heißt, ich muss mir keine Gedanken darum machen, irgendwen mal zu vergessen zu crediten. Ich versuche das dann trotzdem zu machen, wenn ich irgendwas von fremden Leuten benutze, dass ich die Leute erwähne. Aber wenn sie sozusagen das explizit hinschreiben, dass ich nicht machen muss, dann ist es nicht schlimm, wenn ich es vergesse. Ansonsten zum Thema Sprachaufnahme gibt es einen Podcast, auf den ich gerade küsslich gestoßen bin. Das ist der unaussprechliche Podcast mit Betonung auf Sprechen. Das ist ein Podcast von Louis Proll und Lara Loft. Louis Proll kennt man vielleicht von YouTube-Hörspielen, die er selber produziert. Er arbeitet aber auch professionell als Sprecher. Und Lara Loft kennt man vielleicht, weil sie Videospiele streamt, aber auch als Sprecherin arbeitet. Die beiden sprechen da sehr viel darüber über das Sprecherdasein, geben Tipps, welche Mikrofone zum Beispiel auch gut sind, wenn man selber sprechen möchte, worauf man bei einer Aufnahme achtet. Also da kann man glaube ich sehr viel mitnehmen. Ansonsten wie gesagt der Okay Cool Podcast über Foley Art und ansonsten kann ich noch ein YouTube Video empfehlen, in dem darüber gesprochen wird, wie man Stimme am besten aufnehmen und abmischen kann für einen Podcast.
1: Gut. Und ihr seid alle natürlich eingeladen, uns irgendwelche coolen Samples oder Musik oder so zu schicken.
0: Jetzt kommen wir zum unangenehmen Teil. Hast du einen Witz? Chuck Norris kann YouTube-Videos ausdrucken. Mit Ton.
1: Beruflich bin ich Tontechniker. Cool. Ich habe auch mal getöpfert. Aber nur so als Hobby.
0: Ich habe gerade in der Heliumfabrik gekündigt. Es hat mir endgültig gereicht, dass man diesen Ton mit mir gesprochen hat. Ja, entschuldigt uns die kleine Karlauer Orgie. Wir konnten uns ehrlich gesagt nicht entscheiden, welcher Witz jetzt der schlechteste ist. Hoffentlich hat euch diese Folge wieder Spaß gemacht. Sicherlich hätte man hier und da noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen können. Zum Beispiel auch bei der Soundaufnahme. Man kann nämlich wunderbar mit so einem mobilen Aufnahmegerät durch die Welt laufen und Geräusche suchen. Das macht richtig Spaß und vor allem auch die Nachverarbeitung im Audioprogramm kann echt spaßig sein. Ich möchte mich übrigens auch nochmal in aller Form dafür entschuldigen, dass manchmal so ein Knacken zu hören ist. Das kommt noch mit auf unsere Checkliste vor dem Podcast zusehen, dass der Schreibtischstuhl nicht knackt, wenn man sich darauf bewegt. Das lässt sich leider im Nachhinein nicht mehr so richtig gut rausschneiden. Ich hoffe, ich habe die schlimmsten Stellen erwischt, aber es könnte sein, dass euch das bei der Folge aufgefallen ist. Ansonsten, wenn ihr uns Feedback geben wollt zu dieser Episode oder Themenvorschläge oder wenn ihr einfach nur sagen möchtet, dass wir einen gewissen Themenbereich mehr beleuchten sollen, vielleicht sprecht mal mehr über Programmierung oder sprecht mal mehr über Engines, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns das einfach sagt. Erreichen könnt ihr uns über diverse Kanäle, wir treiben uns auch zum Beispiel öfter mal im Discord vom GameDev Podcast rum. Das ist eine nette Runde von Spieleentwicklerinnen und Spieleentwicklern, die sich da austauschen und ähm, ja ein lauschiges Plätzchen. Ansonsten findet ihr uns unter www.hobbyspieleentwicklerpodcast.de und alle weiteren Links zu Social Media und Co. findet ihr auch auf der Seite. Ansonsten fällt mir nichts mehr ein. Von daher wünsche ich euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao!
1: sprecher Schleißmikro hat und das Thema nicht so toll ist.
0: Ich glaube, ich drehe mal ein bisschen auf wieder damit ich ein bisschen Pegel habe hier.
1: Carsten hat Pegel, wir können anfangen.
0: Also nicht im Sinne von Alkohol, sondern... Obwohl. <lacht> ja, dieser Podcast heißt halt nicht irgendwie auf einen Schnaps oder so, ne?
1: Willst du noch erklären, wie das in dem Ohr funktioniert?
0: Das kann ich ehrlich gesagt nicht erklären. Dazu liegt mein Biounterricht zu lange, äh, zu weit zurück.
1: Ich habe da jetzt keine Anekdote zu.
0: <lacht> ich glaube, wir haben ganz schön Latenz, kann das sein? Ich
1: glaube, das ist richtig. Gott, darf ich anfangen? Ich habe eine Anekdote gefunden.
0: <lacht> Möchtest du bei Musik einhaken?
1: Ich wollte bei Spielen einhaken. An die Soundcard.
0: Habe ich Grafikkarte gesagt? Hm.
1: Ja, willst du nicht hier mal einen schönen Soundeffekt abspielen? Das hast du einen guten, guten Soundeffekt hier. Einmal Mikro auf den Boden knallen. Wir können die Folge einfach mit einem Mic Drop beenden. Oh, da hast du aber ordentlich was zu schneiden.